0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe. Estamos con Paolo Benz, Alexandra Ames y quienes habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy, un día antes de Navidad. Eh, queríamos comenzar por dos hechos que tienen que ver con la fiscalía Uno con el caso de los dinámicos del centro Y otro con el caso Petro Perú La fiscal que investiga el caso Petro Perú Comencemos por el caso de los dinámicos del centro Porque esta información había salido los días previos Respecto a que, a, que habría habido un, un técnico Un especialista en tecnologías de la información Contratado por Perú Libre su nombre es Juan Ocaña Cruz, quien habría recibido 40 mil soles para borrar toda la información comprometedora de los teléfonos y computadoras de los implicados en los dinámicos del centro. Eh, el día de hoy, la Policía Nacional de Perú ha llenado 10 viviendas del hacker. Eso de 10 viviendas del hacker es, es como... Es como bastante, ¿no? Pero digamos India, ¿no? que deben ser viviendas relacionadas con el hacker o tal vez en sus oficinas, quién sabe. Bueno,
1: si cobra 40 mil soles por borrar Exactamente,
0: información, por borrar información. Pero, 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 pero lo más, lo más importante no solamente es que ha cobrado los 40 mil soles por el servicio de borrado, sino que se habría quedado con información que está ofreciéndolo en este momento. Tiene como 800 archivos comprometedores contra Perú Libre. La verdad es que si este, este, este señor habla no va a haber defensa que valga en el caso de los dinámicos del centro y vamos a ver absolutamente todo. Aparentemente son dos testigos protegidos los que están contando quién es este señor, cómo fue que se le pagó y la información que está ofreciendo. ¿Cómo la ven? El futuro de Vladimir Serrón puede desaparecer gracias el futuro político, no gracias a Juan Ocaña Cruz.
1: Y no solo de Vladimir Cerrón, no sino de mucha gente que está conectada con él, eh, dentro y fuera de Perú Libre, y probablemente dentro y fuera del gobierno y dentro y fuera del parlamento, ¿no?
2: ¿Tú crees, usted, o ustedes creen que, que en, esa, en esa vinculación con Cerrón, este Castillo?
0: Si sí, Castillo está, lo vamos a saber por Juan Ocaña. No, hay, o sea, no, hay, no creo que haya forma de que se libre de este de este tema, ¿no?
1: Sí, pues, sí, pues o sea, a mí no me gustaría especular de qué cosa creo yo, si está o no está, pero normalmente, pues un candidato presidencial no llega a la presidencia sin saber los fondos de la campaña, ¿no? Sin conocer los fondos de la campaña, ¿no? Eso de yo no sabía, no es un buen argumento en estos tiempos para alguien que se postula a la presidencia, ¿no? Bueno, ahora, en todo caso, Castillo de alguna manera ha sido el reemplazo de Serrón, ¿no? El candidato natural, digamos, de Perú Libre era la de Serrón y podría por ahí generarse la excusa de que él verdaderamente pues ni siquiera estaba pensando en postular a la presidencia y por eso no se entrometía en, en el tema, ¿no? Pero igual pues es un argumento chato, me parece, de defensa, ¿no?
2: Sí, y yo, yo... Sí, dale, Pablo. Yo creo que por ahí van, ¿no? cuando decía que las razones legítimas para una vacancia porque va a haber actos de corrupción que involucren al presidente o a su entorno más cercano van a aparecer, va por ahí, ¿no? 2022 creo que es el año decisivo. Dina Boluarte hay que ir monitoreándola, yo creo que las cosas camina indefectiblemente hacia ese, hacia ese rumbo, ¿no? Digamos, sea por el lado de los dinámicos, sea por el lado de Bruno Pacheco, sea por el lado de Karen López, la cosa está demasiado cargada, y ahora también lo vamos a comentar, entiendo David, ¿no? Pero la fiscal que ve está viendo el tema de, de los casos Petro que involucran, la, claro, de Petro Perú, que involucra también a Karen, Karen López, tiene claramente toda la intención de que Pastillo deje de ser presidente este año. Entonces, es. ahí va.
1: ¿Cómo se llama este año? Este año, así como todos los años, tienen un nombre, el año de la unión, de la concertación, que fue el año donde vacaron a PPK, ¿Eh? luego el año, el año de la corrupción, digamos, que pasó todo el escándalo... Con Vizcarra, ¿cómo se llama este año? ¿El año contra la lucha contra la pandemia? ¿Puedes, ver.
0: Me en Google 20, 2022 el año del tigre, me sale. No, no estoy este, el fin del... De no, eh, el lema que pone el gobierno, ¿no? Lo sí. voy, voy a buscar mientras conversamos, pero Ajá. lo que quería decirle habría será que, ver, que... Habría
1: que ver cuál es el, el próximo lema para ver si coincide con lo que va a pasar. Pero nada, no te Yo interrumpo más, David. Ningún...
0: No, espera, justo creo que ha entrado una nota del comercio donde, donde, donde hablan. Pero no, quería comentarle que solamente que que si han mandado a borrar los teléfonos, computadoras, es porque saben que están, pues, que había algo, o sea, que estaba registrado ahí algo sucio. Y si este señor se ha bajado toda esa información, para comenzar es un pendex doble, ¿no? Porque este, este, no solamente recibe la plata para, para borrarla, sino que. Sabe que puede ser útil en el futuro e igual se la guarda. O sea, este, este señor Ocaña es realmente un, un joyón. Eh, sí, pues. Así que yo creo que es bien difícil que Perú Libre salga libre de esto de este, de este problema.
1: Ah, no dice dos cursos de deontología de de del, del hacker. De hacker.
0: <ríe> así es. Año de la universalización. Ah, no, pucha, no, hasta ahora no, en realidad lo que pasa es que hasta ahora no define. Claro, el es el
1: bicentenario, ahí está, algo del bicentenario, esa es verdad, sí.
0: Pero ese era el 2021. El 2022 ya, pues podrían... en 2021. No, eso va a salir pronto. Ah,
1: es... Sí, 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 sí.
0: Ah, ya, ya, Sí, sí, bueno, eso va a salir pronto entonces. Oye, y el sí. otro tema de la, de la fiscalía ya tiene que ver con esto que mencionaba Paolo, y es el caso Petroperú. Acá está claro que también hay algo raro. Nuevamente, Kalen López aparece en video saliendo de Petro Perú. Este, ta, ha salido el empresario a señalar que él este, lleva, no sé si 30 años en el, en el rubro, nunca ha tenido ningún problema, no ha verificado si eso es cierto o no. Este, muy indignado. Pero también es cierto que la fiscal que está a cargo del caso es alguien que tiene entre ceja y ceja a Pedro Castillo desde la segunda vuelta. Su nombre es Nora Córdoba, y los medios de comunicación han registrado eh, como en su Facebook y en su Instagram, tiene diferentes frases contra Castillo, eh, que básicamente le acusan de comunista, terrorista y corrupto, eh, aboga porque, porque deje el gobierno, pero además fue una, una promotora a través de sus redes del de supuesto fraude electoral. Un tema a recordar es que la es, el esposo de Nora eh, Córdoba aparece en uno de los audios de los pollos blancos hablando con César Inostrosa. Entonces parece que son joyones tratando de, eh. Eh,
2: es de enjuiciar a otro joyón. Ahí, ahí te das cuenta cómo no la, judia, la, judicializa, la judicialización de la política, no solo peruana, también ha pasado por ejemplo en Brasil, ¿no? Pero ahí te das cuenta cómo eso, ese fenómeno, no te garantiza en absoluto la transparencia o el bien llevar de la cosa pública, ¿no? este En fin, no sé, tiene toda la intención de bajarse a Castillo, creo yo, no solamente creo por sus asuntos personales, sino también por un tema de, de creencias políticas. Pero, pero lo que, a mí sí me queda claro, por lo menos desde que ocurrió lo de Vizcarra, porque a Vizcarra se lo bajan con indicios filtrados por un fiscal también, eh, que la judicialización de la política lo único que va a terminar haciendo es le, que explote el sistema democrático peruano. Y nos va a terminar dejando pues en, en una situación en la que ya nadie le importa importar nada, ¿no? Mira, en, en, en esta elección ha habido dos candidatos que realmente no tenían ningún tipo de legitimidad, porque ya nadie le importa nada, para todo el mundo todos son corruptos, no hay esperanza, todos tienen un proceso... Incluso yo creo, por ejemplo, para salirse un poco del tema, el equipo especial cometió un tremendo error cuando le abrió proceso a Julio Guzmán. Yo detesto a Julio Guzmán y no creo que sea un buen candidato, pero le abrieron proceso y filtraron en la apertura de proceso por una absoluta tontería. Y eso es simplemente, ay, quiero estar presente y decir claro. que, le, que le abro proceso a todos.
1: Pero ahí entonces el problema, Paolo, ¿es la judicialización de la política o al revés, la politización del, 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 del juicio, de del proceso judicial, de la justicia, ¿no? O sea, creo que o sea, finalmente los políticos tienen que, que, que pasar por, por, por un filtro o por una investigación eh, judicial si es que hay indicios de corrupción. Yo creo que eso es algo que no, no puede dejar de pasar. Pero lo que no podría o no debería pasar es que se utilice el poder judicial, que es un poder del Estado, para eh, venganza política o, o para hacer que caiga eh, el, el contrincante político o aquel político que no me gusta ¿no?
2: Es, que, es que es un camino indefectible porque el fiscal o la fiscalía o el equipo de fiscales no puede avanzar porque tiene presiones políticas si es que no filtra prensa o no sale con una defensa mediática. Los periodistas estamos evidentemente hambrientos todo el tiempo de primicias, información relevante sobre política, entonces publicamos y eso lo que hace es marcar agenda para que se claro. siga politizando la justicia, judicializando la política. Yo creo que es un camino, y, o sea, no hay vuelta atrás en, en, en eso, ¿no? a menos que aparezca pues, un, una figura muy, muy limpia, muy de centro y con mucha esperanza, pero al fin y al cabo, y, y sobre todo muy legítima en la población, pero al fin y al cabo yo creo que eso no va hacia nada. ¿no? O sea, va, va a seguir siendo presidentes con investigaciones fiscales, ellos o sus partidos este, que terminan estando comprometidos y que después eso se usa como excusa para una vacancia, o etc. ¿no? Creo que va un poco por ahí.
0: Ahora, es bien difícil, es bien difícil que en un país donde eh, los actos de corrupción están, son ejecutados por las principales cabezas de los gobiernos, incluidos los presidentes, no hay un componente de politización de la justicia y viceversa, de judicialización de la política. O sea, no hay forma que ahí se les esa variable. El tema es, y está clarísimo que la Fiscalía ha soltado información en algunos casos, o en varios casos, para tratar de presionar seguramente a testigos. Pero yo no sé si más bien el tema es si, si es que, siendo eso inevitable, si el problema es cuando hay una parcialización. Durante mucho tiempo se acusó, incluso que hasta ahí el reportero solamente sacaba información contra los partidos de derecha. Este... Y la verdad que no, también sacó lo de Humala con Nadine, sacó lo de Villarán, y ahora también ha sacado lo de, lo de Karen y López. Entonces, el tema es si es que hay una parcialización, y yo no veo de la fiscalía una parcialización, ha ido con todo contra fujimoristas, Apristas, humalistas, sí, sí. ahora Pero con Castillo.
2: Precisamente ese es el problema, porque están todos tan embarrados que no hay, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la frase? No sé qué sin cabeza, o sea, no no queda no queda no queda nadie entonces el votante ¿por quién va a votar Todos tienen rabo de paja Todos tienen rabo de paja pero Claro, pero es, lo que, pero es lo que le corresponde hacer,
0: ¿no? Tal vez podemos decir que se le ha pasado la mano a veces en algunas prisiones preventivas.
2: Se le ha pasado bastante la mano en unas prisiones preventivas. Bastante la mano. <risa> pero, por allá de eso, hacen lo que les corresponde hacer, tanto como la prensa hace lo que le corresponde hacer, pero finalmente lo que te va a terminar ocurriendo es que eso, a gente haciendo lo que le corresponde hacer, va a hacer que explote el sistema político. No digo que esté mal, están haciendo lo que tienen que hacer, pero pues no veo camino de retorno, ¿cómo?
1: Pero que explote, ¿no? O sea... Claro.
2: Que explote y...
1: Y, y ya, pues, o sea, es que si eso es, eso es lo que tenemos, o sea, que explote todo hasta que de una vez por todas tengamos gente decente, ¿no? ¿No?
2: Que explote y, y que venga, pues, un, un militar. Yo pues, no, pues, es que me imagino que con la explosión del sistema político... Resto, me, imagino, resto. me lo imagino como una dictadura ante el cansancio de la gente con la política que después termina cansando la dictadura después de 10, 12 años y terminamos volviendo a la democracia. Y cuando volvemos a la democracia ya volvemos más tranquilos, ¿no? Como, en fin.
1: No sé.
0: Una dictadura sí. caviar. <risa> Una y caviar. Bueno, vamos al tercer tema y tiene que ver con un. Creo que lo mencionamos de pasada ayer o no lo llegamos a mencionar, pero tiene que ver con este papelón, que ha sido llamado papelón, con esta expulsión de venezolanos que intentaron, intentaron además hacer ayer Castillo, acompañados de Cancillería y del ministro del Interior yo no sé cómo el canciller y el ministro del Interior prestan su, su imagen para caer en este en estos papelones por Castillo porque está claro que más allá de incluso si había razón ha sido de una improvisación mayúscula los venezolanos que se que se subieron al avión y que no 41 venezolanos perdón este y que no llegaron siquiera a salir hacia Venezuela no tenían antecedentes en el Perú pero sí es cierto, sí es cierto, que todos tenían antecedentes delictivos e incluso penales en Venezuela. Este, sin embargo, cuando se ha intentado enviarlos a Venezuela, lo que ha pasado es que en realidad que el gobierno no había logrado comunicarse con nadie del gobierno venezolano. Incluso Pedro Castillo llamó, según ha explicado Guillén, a Maduro en la mañana, pero no logró conversar con él y por lo tanto el anuncio de la expulsión de los venezolanos no se dio. No solamente no se dio, sino que como no han cometido delitos en el Perú, en este momento están, han sido liberados porque no tenían forma de, de retenerlos. ¿Ustedes creen que esto es simple descoordinación, ineficacia, o que intentaron que hubiese show y le salió por la culata?
2: Intentaron que hubiese show y le salió... O a sea este, pues, este gobierno no le sale bien ni el show, es increíble, como tú decías ahorita antes de que entráramos, ¿no? ¿qué iban a hacer con Venezuela? ¿Tirarlos en paracaídas? ¿Tirarlos a la frontera con Colombia? ¿Dejarlos en Bogotá? ¿Hacer una escala técnica? ¿Qué iban a hacer con esa gente? ¿Por qué convocan al presidente a una cosa que para empezar empieza mal porque no tienen antecedentes en, en el Perú? Pero bueno, más allá de eso, digamos que ya hay un afán populista, ¿para qué convocan al presidente un guanto como ese que no tiene ni siquiera bien organizado? Es patético. Es realmente... Rodrigo Cruz escribía un artículo en el Comercio bochornoso, porque es el que intenta hacer incluso cuando está haciendo algo que es intrínsecamente malo, le sale mal pero porque es incapaz de hacer eso que es malo. Es incapaz en toda regla. ¿no? Sí,
1: terrible, terrible. Esa es la palabra, ¿no? Papelón, bochornoso... Eh, o sea, dejando de lado lo ético y, 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 la, y la afectación a los derechos humanos, ¿no? Porque además son personas que realmente, pues, eh, de, de los que habían estado tenían algún delito, digamos, habían cumplido una condena en Venezuela, pero hoy no son personas requisitoriadas en el Perú. Eh, simplemente se les habían eh, los habían tomado porque en ese momento los encontraron sin papeles, sin documentos, ¿no? Entonces no es una razón de expulsión. Del país, y me sorprende además que el ministro del interior, Guillén, ¿no? que es un profesor, hasta donde yo entiendo, muy defensor de los derechos humanos, se ponga de este lado del show, digamos, para tener un, poquín, un par de puntitos más en la siguiente encuesta de aprobación, solo porque se sabe que los peruanos o la mayoría de peruanos quiere ver fuera a los venezolanos, o sea, me, par me parece terrible. Y peor aún, de que encima no sean capaces de hacer una mínima coordinación. O sea, ¿cómo suben al avión sin saber si realmente se ha hecho la coordinación de quien, de quien va a recibir el avión en Venezuela? O sea, es algo elemental. O sea, siento vergüenza ajena realmente. ¿eh?
2: Y, todo y, así, y todo se hace así: todo se hace así, a Oye, la champa y la idea que importa. <ríe> Dale.
0: Pablo, pero puede ser que no es que hayan metido a Castillo en ese papelón, sino que más bien. Castillo haya presionado para hacer Baje. un gesto populista, que Palacio y todos se han puesto a intentar hacerlo contra su voluntad
2: y su creencia, es probable ¿eh? también, porque Castillo es xenófobo venezolano sin dudas, como es la mayoría de gente, a ver no, no esto, no, esto no es paternalismo, pero si tú eh si a ti te roba una persona, un migrante de Venezuela, si a ti te roba, si a, ti, a un familiar tuyo le robó un venezolano y escuchas todo el tiempo a gente diciendo, hoy los venezolanos han venido a robar, acá de repente te entra un poco la idea, pero no, no como ser autoridad, pues. El tema es que Castillo tenía esas propuestas incluso desde la campaña, no, no sé, en fin. No, 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 no tengo mucho más que argumentar ahí.
0: En fin. Este, oye, cerramos con el tema de las bambas rapidito, porque sí lo hemos comentado los días previos, pero hoy día la minera mandó un comunicado diciendo de que no es preciso, por decir de alguna manera, que la, la vía se haya liberado, que fue lo que informó ayer PCM eh, luego de las conversaciones, ayer o anteayer, ¿no? diciendo que ya se había logrado que se libere la vía hasta el 30 de diciembre en busca de acuerdos previos. En el camino... Este, Mirta Vázquez ha dicho que es probable que se, que se tengan resultados entre hoy y mañana, pero parece que la vía sigue ahí este, eh, bloqueada, que no es que la minera haya podido eh, aprovechar esos días para, para meter insumos ni nada por el estilo. Este, tema delicado, ¿no? No sé si quieren comentar algo sobre el tema, sí. si lo mencionamos así, a ver qué pasa.
1: No, rapidito, ¿no? Es que ap aparentemente pues, son diferentes comunidades, digamos, las, las que están haciendo las demandas, los reclamos, entonces, hacer acuerdos, consensos con todos no es sencillo, ¿no? Entonces, aparentemente, el, el, el acuerdo o el consenso ha sido con, con un lado, digamos, de varios otros grupos que, que también son los stakeholders de la zona de influencia, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí lo, que hay, lo que debería saber ya desde hace tiempo PCM o el Minem es que el, el tejido social en la zona de influencia de las bambas y el corredor minero está roto, está roto por una serie de factores pero está roto, entonces cada comunidad no hay un, no hay un frente unido de comunidades el Fudich es un frente que agrupa pequeñas comunidades, a algunas cuantas no a todas este, y si te acercas más a la mina es incluso peor, cada uno, ni siquiera hay frentes cada uno está por su lado ¿no? entonces ahí hay un tema complicado y, y lo otro es que escuché a Pablo de la Fedor abogando por el estado de emergencia eh, yo no sé por qué Pablo de la Flor. Pablo de la Flor es, Pablo de la Flor del SNI, SNMP, déjame hacer la ¿Cómo sí, así se llama.
1: Sí, Pablo de la sí, Flor. Así se llama,
2: sí ya. Yo no sé, Pablo de la Flor. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que quiere? Que, que finalmente se abra a balazo limpio la carretera después de, después de toda esta negociación. Este, no olvidemos que Pablo de la Flor cuando estuvo en la Autoridad para la reconstrucción con Cambios, no pudo hacer absolutamente nada. Antes que el tipo salga a opinar sobre lo que tiene que hacer el gobierno no me parece de mal gusto, por lo menos.
1: Bueno, pero es su chamba, ¿no, Paolo? O sea, está representando a las empresas mineras, o sea, tiene que salir a hablar del tema y exigir cosas al Estado. O sea, es, es su chamba.
2: ¿Por qué hay gente que, sí, que tiene creo, como chamba... Que... Es, es una pregunta, un cortito. ¿Por qué hay gente que tiene como chamba ser representante de gremio? ¿Esa gente no debería ser el, el, el minero? O sea, es decir... El, el representante que sale a hablar del gremio no debería ser un minero no debería ser un tipo que tú le pagas para que ponga su cara y diga cosas no como el presidente de afán por ejemplo que es lo mismo eso no debería existir pero bueno opinión personal pero personalísima. yo no creo
0: yo creo o sea yo creo que sí o sea si nos ponemos puristas lo que tú dices tiene sentido pero digamos este los roles que cumple alguien como Pablo de la Flor existen en todas partes del mundo y y, y bueno es legal y claro. el tema es si es que él está convencido de lo que está diciendo o si alguien si cambia de perspectiva de la vida una vez que está pagado por alguien yo creo que acá la crítica que has hecho sí es importante que tiene que ver con, no con que sea vocero sino con pedir estado de emergencia porque eh, claro. el, el gobierno este, eh, eh, no sé si ayer Mirta Vázquez hizo un comentario que yo creería que es que si es que hasta el 30 no, no, no llega a un acuerdo van a terminar sacándolos a la fuerza este, solamente que ella quiere, a diferencia de otros gobiernos, No, tirar la toalla tan rápido, y me parece totalmente válido, y me parece que si alguien quiere hacer un tipo de política diferente, que es lo que ella aparentemente quiere hacer, está en todo su derecho. Entonces, yo ahí sí me parece que Pablo de la Flor considerando que faltan siete días para el 30 o sea, que se aguante, nomás un ratito, no,
2: no, yo mira, yo creo <ríe> que no, 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 vale, no vale hacer estado de emergencia ni el 30, ni... Tienen que solucionar esto. Tienen que solucionarlo, tienen que darle una solución, no puedes tú solucionar los conflictos sociales metiendo, no sé, pues, voy a ponerlo en, en genérico, no, no, no va a ser probablemente así, pero metiendo balas. <ríe> ya tenemos malas experiencias, en el baguazo fue así, Alan salió a decir, Ay, hay que desalojar, ah, la mierda, y, y ya vemos cómo terminó, no, no se puede, no, o sea, el principio de autoridad no se ejerce de esa manera.
0: Es un buen punto, Pablo, porque en el gobierno de García este fue donde el, el gobierno... Y por eso quieren tanto los empresarios a García, porque García se, se dedicó a hacer eso. Y no logró nada. Tía María no salió, separaron otros ya no me acuerdo, otro proyecto minero más. Entonces, es increíble cómo la experiencia muestra que el estado de emergencia no resuelve nada, pero hay quienes siguen creyendo que esa es la única salida para resolver los conflictos. Yo también espero que Emilio que, que Vázquez se mantenga intentando una salida, pero también es cierto que si no levantan el paro, esa vía tiene que ser desbloqueada en no mucho tiempo, ¿ah? ¿eh? O sea, mm. el gobernador regional, los alcaldes, desbloqueada, no solamente es el gobierno central de derecha, digamos, ¿no?
1: Sí, pues efectivamente, efectivamente. Yo creo que se va a ejercer esa presión finalmente de los diversos niveles de gobierno que también este, quieren que la mina empiece a operar nuevamente, ¿no?
0: Sí, eso, eso va a terminar pesando. Sí. Bien, este nada. No sabemos si tenemos programa mañana. Bueno, en realidad vamos a tener programa si es que pasa algo importante, tampoco queremos agobiarlos, este, o, o, o forzarnos a hacer dar, un programa yo si puedo es que dar no receta cosas de arroz árabe. Ya ves, Ale, yo, yo requiero eso porque siempre, si algo falla en la Navidad de mi casa, es el arroz árabe. Así que ahora nos pasa la receta, por favor. No es en serio. Mañana
1: el podcast yeah. va a ser la receta de la Rosa Árabe.
0: No. Mm -hmm. 10 de la mañana, Rosa árabe y Puré de Gamote y de Manzana con Alexandra <risa> Ángel. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos o mañana o ya el lunes. Que tengan una muy feliz Navidad. Un abrazo. Un abrazo nos chao. vemos.